0: HR-Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer. Erst kamen die neuen Corona-Regeln von Angela Merkel und den Länderchefs für Deutschland raus. Jetzt hat auch das Corona-Kabinett in Wiesbaden über die Einschränkungen für Hessen gesprochen. Nächsten Montag geht's los. Hessenweites Alkoholverbot, Maskenpflicht, auch draußen, wenn kein Mindestabstand möglich ist. Das haben unser Ministerpräsident Volker Bouffier und Sozialminister Kai Klose bekannt gegeben. Nikolaus Buschlüter ist unser landespolitischer Korrespondent in Wiesbaden und fasst alles Wichtige für uns zusammen.
2: Das hessische Corona-Kabinett tagte diesmal drei Stunden in der Staatskanzlei. Und am Ende hatte Ministerpräsident Bouffier auch drei wichtige neue Punkte zu verkünden. Sie geht über das hinaus, was nach der Runde mit der Kanzlerin und den anderen Länderchefs schon bekannt war. Erstens, in Hessen gilt ab nächster Woche eine erweiterte Maskenpflicht.
0: Und zwar überall dort auf Pflegen und Plätzen und Einrichtungen unter freiem Himmel, wo es nicht möglich ist, in aller Regel durchgängig eineinhalb Meter Abstand zu halten. Und das bedeutet dann, in Verkehrsknotenpunkten, in Fußgängerzonen und ähnlichem mehr gilt jetzt eine generelle Maskenpflicht.
2: Zweitens, und auch hier geht es um Masken, alle Schüler und Schülerinnen an weiterführenden Schulen in Hessen müssen ab nächsten Montag im Unterricht mund nasenschutz tragen.
0: Wir haben schon jetzt in Hessen in einer Reihe von Städten und Kreisen die Maskenpflicht auch im Unterricht. Wir sind der Auffassung, dass es richtig ist, dass wir das jetzt einheitlich regeln. Das bedeutet, die Maskenpflicht gilt ab Klasse 5 jetzt im Unterricht komplett.
2: Um das stundenlange Maskentragen im Unterricht aber wenigstens etwas aufzulockern, soll es demnächst sogenannte Maskenpausen geben. Die Schüler dürfen die Mund-Nasen-Bedeckungen dann zumindest zeitweise ablegen. Wie diese Pausen gestaltet werden, sollen die Schulen selbst entscheiden. Dritte Neuerung. Der Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit ist ab Montag zwischen 23 und 6 Uhr verboten.
0: Überall dort, wo Alkohol getrunken wird, auch viel getrunken wird, ist es häufig so, dass die Vorsicht gerade auch was die Frage angeht, beim Abstandhalten immer weniger gehalten wird. Das ist unstreitig überall so. Deshalb haben die meisten Länder eigene Regelungen und wir sind insofern jetzt nachgezogen.
2: Bouffier sagte, er verstehe die Enttäuschung und den Protest vieler Bürger angesichts der Einschränkungen. Sie seien jedoch notwendig, um einen nationalen Gesundheitsnotstand zu verhindern. Bei den Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich werde die Landesregierung keine verbindlichen Vorgaben
0: machen. Das dient dem besonderen Schutz der Wohnung und des Privatlebens. Aber ich appelliere an alle, dass natürlich auch dort gelten muss, dass man möglichst reduziert zusammenkommt.
2: Die steigenden Corona-Infektionszahlen würden sich inzwischen auch deutlich in den Krankenhäusern niederschlagen, erläuterte Gesundheitsminister Kai Klose. Wir sind bereits jetzt bei einer Zahl, von insgesamt 1098 Personen, die in Hessen stationär wegen Covid-19 versorgt werden müssen. Das ist eine höhere Zahl, als wir sie im Frühjahr gesehen haben. Ministerpräsident Bouffier wird die neuen Beschlüsse auch im Parlament verteidigen. Am Abend wurde bekannt, dass der Hessische Landtag am kommenden Samstag zu einer Sondersitzung zusammenkommt.
1: Die neuen Corona-Regelungen für Hessen stehen fest. Nächsten Montag geht's los. Nikolaus Buschlüter hat alles Aktuelle zusammengefasst. Vielen Dank. Da schauen alle gebannt auf das Coronavirus und dessen Auswirkungen und nebenbei taucht plötzlich ein 250 Kilogramm schwerer Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg in Frankfurt auf. Und zwar zwischen Maintal und frankfurt fechenheim Eine Entschärfung? Nicht möglich, deswegen die Entscheidung, es muss gesprengt werden. Ziemlich schnell nach dem Fund. In einem Umkreis von einem Kilometer mussten Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Die A66 wurde gesperrt, eine Landebahn am Frankfurter Flughafen wurde zeitweise nicht genutzt. Vor Ort war hr info Saskia Klingelschmidt und ich habe sie vor der Sendung gebeten, zusammenzufassen, was dort alles passiert ist rund um den Blindgänger.
3: Rund 2500 Menschen müssen hier in Maintal-Bischofsheim ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Das Deutsche Rote Kreuz bringt noch alte und kranke Menschen in Sicherheit. Laut Angaben der Stadt haben aber auch schon viele Anwohner ihr Zuhause verlassen und sind vor allem bei bekannten Untergängern gekommen. Die 250 Kilo Weltkriegsbombe soll, wenn alles gut geht, noch am Abend gesprengt werden. Man hofft, dass man hier so gegen 21 Uhr mit der Sprengung dann auch fertig ist.
1: Bombensprengung in Frankfurt. Unsere Reporterin Saskia Klingelschmidt hatte die Details. Das Gespräch haben wir am Abend vor der Sprengung aufgezeichnet. Vielen Dank. Bis zum späten Abend sollte alles durch sein. So der Plan. Inmitten all der steigenden Corona-Zahlen gibt es auch eine positive Nachricht in diesen Tagen. Die Zahl der Arbeitslosen in Hessen ist zurückgegangen im Oktober und zwar um rund 7.000 auf jetzt, aktuell 194.000. Das hat die Regionaldirektion Hessen, der Bundesagentur für Arbeit, gemeldet. Damit ist die Arbeitslosenquote gefallen und auch die Zahl der Arbeitnehmer in Kurzarbeit ist gefallen. Doch wie sieht es in hessischen Unternehmen wirklich aus? Das hat hr inforeporterin Jutta Niespand gefragt.
4: Im Steigenberger Airport Hotel in Frankfurt. Das Bistro in der Lobby ist fast leer, nur an einem Tisch sitzen ein paar Gäste. Annika Albert hat dieses Bistro einmal geleitet. Nun arbeitet sie in der Personalabteilung des Hotels.
3: Ich bin aktuell in 20% Kurzarbeit, bedeutet ich bin trotzdem zwar fünf Tage die Woche da, aber mit verkürzter Tageszeit, um einfach die operativen Abläufe weiterhin bewerkstelligen zu können und damit auch immer ein Ansprechpartner für die Mitarbeiter einfach da ist. Denn das Hotel ist
4: nur zu 20 Prozent ausgelastet. Annika Albert findet diese Situation ungewöhnlich.
3: Ich bin wirklich ein ja, Gastronomiekind als gelernte Restaurantfrau und bin es einfach gewohnt, gerne und auch viel zu arbeiten. Gerade hier in dem Haus habe ich halt auch extrem große Veranstaltungen kennengelernt. Deswegen ist es schon merkwürdig, dass es so so ruhig ist.
4: Derzeit liegt die Kurzarbeiterquote bei 65 Prozent, so Hoteldirektor Stefan Frank. Personal wird nur dort eingesetzt, wo es gebraucht wird. Es sind vor allem Auszubildende, die nicht in Kurzarbeit sind, mit Unterstützung von festangestellten Mitarbeitern.
2: Die Arbeitnehmer haben wir so organisiert, dass wir möglichst viele nach wie vor ins Geschäft einbinden. Eben dadurch, dass sie deutlich zwar weniger arbeiten, aber immer wieder hier sind. Einige sind trotzdem auch zu 100 Prozent in Kurzarbeit.
4: Bisher musste er auch keinen der 170 Mitarbeiter des Hotels entlassen, Anders sieht das für Christian Eichenberger aus, Geschäftsführer von Partyrent in Frankfurt. Seine Firma verleiht Möbel, Geschirr, Küchengeräte für Veranstaltungen. Vor der Krise waren es am Standort Frankfurt noch 221 Mitarbeiter, jetzt sind es
2: Wir erleiden immer noch bis heute über 85 bis 87 Prozent Umsatzeinbrüche. Da kann man einfach den Fortbestand der Arbeitsplätze nicht immer gewährleisten, gerade weil halt einfach die aktuellen Überbrückungshilfen auch nicht ausreichen. Und dementsprechend können wir auch nicht die Mitarbeiter in der Kontinuität Perspektive bieten, um sie weiter zu beschäftigen.
4: Tatsächlich trifft die Veranstaltungswirtschaft die Corona-Maßnahmen besonders. Hier ist die Erholung der hessischen Wirtschaft nach dem Lockdown im Frühjahr nicht angekommen, mit der Frank Martin, Geschäftsführer der Regionaldirektion Hessen, erklärt, dass die Arbeitslosenzahl im Oktober zurückgegangen ist.
2: Die Unternehmen, die im April in großem Umfang noch Kurzarbeit genutzt haben, sind letztlich in den Monaten Mai, Juni, Juli immer weiter zurückgegangen und es hat wieder etwas mehr Dynamik am hessischen Arbeitsmarkt stattgefunden. Es sind wieder Einstellungen erfolgt, es sind weniger Entlassungen. Von daher konnte man sagen, dass eigentlich die letzten Monate in vielen Branchen, wenn auch nicht in allen, wieder etwas Entspannung gebracht haben.
4: Das betrifft auch das Unternehmen FPS Catering aus Frankfurt, das zwar auch Catering für Messen, Unternehmen und Privatleute anbietet, aber zu 90% Prozent für Schulen und Betriebskantinen. Und hier können die Mitarbeiter schon wieder voll arbeiten. Von Kündigungen ist da keine Rede, so Nadine Mosch im Personalwesen. Wir versuchen, unsere
5: Crew zusammenzuhalten, weil es gibt ja auch die Zeit nach Corona. Und unsere Mitarbeiter sind uns ans Herz gewachsen. In Wir wollen mit denen ja
4: weiterarbeiten. Sie bleibt auch in der Krise grundsätzlich optimistisch. Wie auch Annika Albert im Steigenberger Airport Hotel in Frankfurt.
3: Ich persönlich bin froh, dass ich hier bin, dass ich meinen Job noch habe. Es gibt andere Branchen, wo es anders aussieht. Wir waren schon immer ein sehr familiäres Unternehmen und das wird einfach intensiver jetzt zur aktuellen Zeit.
1: Hessens Unternehmen im Oktober. Jutta Nieswand hat das Wichtigste zusammengefasst. Umweltaktivisten und Aktivistinnen, der niedersächsische Innenminister und auch die Gewerkschaft der Polizei. Sie alle hatten jetzt in Corona-Zeiten davon abgeraten. Trotz allem ist der Kastortransport nach Biblis unterwegs. Seit eineinhalb Tagen hält ein Schiff von England aus jetzt schon Kurs auf Norddeutschland, beladen mit hochradioaktivem Atommüll. Aktivisten schätzen, er könnte am Montag in Biblis eintreffen, also dann, wenn gerade der neue Lockdown startet. Die Kritik am Transport ebbt deshalb nicht ab. HR-Inforeporterin Anna Vogel über eine umstrittene Transportaktion.
5: Während gerade sechs Kastoren im Bauch des blauen Spezialschiffs namens Pacific Greep in Richtung Norddeutschland gleiten, macht sich Andreas Grün Sorgen. Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei Hessen fürchtet einen personellen Engpass, wenn, wie in der Vergangenheit, bald tausende Polizisten in den Einsatz geschickt werden sollen. Deshalb sagt Grün,
0: Wir sprechen uns ganz klar gegen die Durchführung des Kastortransportes zur jetzigen Zeit aus. Der ist ja im Frühjahr schon einmal verschoben worden aus Pandemiegründen. Und jetzt, wo sich die Lage verschärft hat, die Polizei zusätzlich noch im Dannenröder Forst hier in Hessen mit Hunderten von Leuten gebunden ist, gibt es aus unserer Sicht keinen Grund, diesen Kastortransport jetzt auf Gedeih und Verderb durchzuziehen.
5: Die hessische Umweltministerin Priska Hinz von den Grünen hält dagegen. Sie erklärt, der Atommüll stammt ursprünglich aus Deutschland und Deutschland ist auch verpflichtet, ihn wieder zurückzunehmen.
2: Der Transport ist deswegen
5: notwendig, weil die Bundesrepublik vertraglich gebunden ist bis Ende des Jahres, muss der Transport zurückgeführt sein. Um Details zum Transport zu klären, hat das hessische Umweltministerium deshalb auch zu einer Pressekonferenz geladen. Da erklärt Virginie Wegner für das hessische Landeskriminalamt. Wir sind auf die Lage gut vorbereitet, natürlich auch mit einem abgestimmten Hygienekonzept. Grundsätzlich kann ich sagen, dass wir stets eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen werden im Einsatz, wir verhindern natürlich auch, dass es zu einer Durchmischung der Einsatzkräfte kommt. Die Einsatzkräfte begleiten die sechs castor von ihrer Ankunft am norddeutschen Hafen über die 10- bis 14-stündige Zugfahrt hinweg bis zur Einlagerung ins Zwischenlager nach Bibles. Das Infektionsrisiko während des Einsatzes hält Wegner für gering. Gleiches gelte auch für die Mitarbeiter, die im Auftrag der Transportgesellschaft die Kastoren begleiten, meint deren Sprecher Michael Köbel.
2: Was zum Beispiel das Schiff angeht, kann ich sagen, dass die Besatzung des Schiffs schon seit mehreren Wochen auf dem Schiff isoliert ist, dass hier also auf jeden Fall die Crew keine Infektion mitbringt. Und da wird eben mit lauter solchen Maßnahmen sichergestellt, dass entsprechende Weitergaben einer Infektion hier eben ausgeschlossen werden können.
5: Durch die aktuelle Pandemie sei der Transport genauso sicher wie zu jedem anderen Zeitpunkt, meint Köbel. Er betont, der Atommüll sei in den Kastorbehältern gut geschützt. Die Strahlendosis außerhalb der Kastoren sei nur ein Viertel so hoch wie erlaubt. Atom- Kraftgegner wie Herbert Wirth finden dennoch, der Transport ist riskant und unnötig, vor allem jetzt. Deshalb plant sein Bündnis Castor Stoppen auch Mahnwachen und Proteste, unter anderem in Biblis. Wie viele Unterstützer kommen werden, sei gerade unklar, so Wirth.
0: Es gibt jetzt sicherlich einige, die auch Bedenken haben werden, sich jetzt einmal in größeren Versammlungen bei Makaşlo-Transportern protestierend zu treffen.
5: Von Seiten der hessischen Polizei heißt es grundsätzlich, seien Demonstrationen ein Grundrecht und sollten auch weiter ermöglicht werden. Gleichzeitig gelte es aber, das Recht auf Versammlungsfreiheit den Verordnungen des Infektionsschutzgesetzes gegenüberzustellen, und zwar sensibel.
1: Die sechs castor mit hochradioaktivem Atommüll sind weiter auf dem Weg nach Biblis in Südhessen, trotz der aktuellen Corona-Lage. Meinungen und Einschätzungen dazu hat Anna Vogel eingeholt. Und das war er auch, der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Alles Wichtige rund um Corona, Atommüll und Bombensprengung finden Sie wie immer auch ständig aktualisiert auf hessenschau.de.